0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die eine Eigenschaft, die in Zukunft immer wichtiger wird. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Lena ist hier schon die ganze Zeit am Lachen. Das war jetzt der vierte Versuch, jetzt den, haben den Podcast zu starten. Meinst du, wir haben jetzt einen einen guten Weg gefunden, in dieses Thema einzusteigen. Ich drücke uns die Daumen, aber heute ist der 11.11. .11. Ich denke, so ein bisschen lustig darf man an diesem Tag trotzdem sein. Das auf jeden Fall. Eigenschaften, die in Zukunft immer wichtiger werden. Lena, vielleicht erzählst du uns mal, wie wir auf das Thema gekommen sind und äh, um welche Eigenschaft es überhaupt geht. Naja, Lara und ich unterhalten uns natürlich auch außerhalb dieses Podcasts das ein oder andere Mal. <lacht> und ähm, wir saßen letztens im Auto, wir waren ganz entspannt auf der Landstraße unterwegs und unser Gesprächsthema war, welche Eigenschaft ist die wertvollste Eigenschaft, die man in der heutigen Zeit ja, mit an Bord haben kann. Und Nicht nur an Bord des Autos, sondern grundsätzlich mit an Bord. Ne? Ja, genau, <lacht> exakt. Und ähm, wir waren uns eigentlich relativ schnell einig, um welche Eigenschaft es sich äh, dort handeln könnte, zumindest aus unserer persönlichen Erfahrung und Sicht. Und äh, haben uns dann darüber unterhalten, dass die Eigenschaft, alles lernen zu können, eigentlich die Eigenschaft ist, die einem ja, in jedem unsicheren Gewässer irgendwie weiterhelfen kann. Ja, auf jeden Fall. Also lebenslanges Lernen, ne? nicht nur die Fähigkeit, alles lernen zu können, sondern auch jederzeit eben die Fähigkeit und der Wille, auch etwas zu lernen. Sicherlich von ganz großer Bedeutung. Und dann sind wir eigentlich angefangen, in Erinnerungen zu schwelgen. Und ähm, uns ist relativ schnell aufgefallen, dass institutionelle Bildung, wie, wie wir sie erfahren haben, diese, ähm, ja, diesen, diese Eigenschaft wenig bis gar nicht fördert und dass wir eigentlich erst zu in einer späteren Phase in unserem Leben diese Eigenschaften entwickelt haben. Und ähm, ja, Lena, erzähl uns doch mal, du hast uns letzte Folge, glaube ich, erzählt, dass du ein wahnsinniges Sprachtalent warst <lacht> äh, und immer, ähm, und eigentlich total die Mathe-Niete. Mm -hmm. ähm, heute lachst du mich immer aus, wenn ich dich Maschinenbauingenieurin nenne, <lacht> ähm, aber Zeigt ja erstmal in die Richtung, Mathe äh, ist doch dein Ding und ähm, ja, arbeitest aber nicht als Maschinenbauingenieurin, sondern als Softwareentwicklerin. <lacht> Bring uns da mal auf Stand. Wie, wie läuft sowas? Wie geht sowas? Ja, eigentlich ist äh, so mein Werdegang ein ganz gutes Beispiel, äh, was passieren kann, wenn man die Eigenschaft besitzt, sich in viele Dinge äh, eindenken zu können, sich für vieles begeistern zu können. Ähm, ja, also ich habe, äh, wie du schon sagst, ähm, hat man mir zu meiner früheren Jugend mal so den Stempel gegeben, ich könnte sehr gut Sprachen lernen. Ich würde das von mir immer noch behaupten, allerdings sind es primär Programmiersprachen, die ich gerne <lacht> lerne. Ähm, naja, aber… Dennoch ist mein Werdegang natürlich nicht äh, super geradlinig, nicht Informatik studiert, dann Softwareentwicklerin geworden, sondern ich habe äh, klassisch Maschinenbau studiert, habe mich in die Mathematik- und Logikwelt begeben und war eigentlich von Anfang an sehr fasziniert davon, äh, was das alles so beinhaltet und was man alles für spannende Sachen mit äh, ja, diesen Themen machen kann. Und ähm, habe dann aber relativ schnell auch bemerkt, dass ich den Bereich der Softwareentwicklung super interessant finde, natürlich auch teilweise in meinem Studium angeschnitten habe und das einfach weiter vertiefen wollte. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich ohne die universitäre theoretische Lehre ähm, dennoch zur Softwareentwicklerin geworden bin. Und das ist eigentlich ein tolles Beispiel, was man alles schaffen kann, wenn man es denn möchte und wenn man eben genau diese Eigenschaft besitzt, ohne jetzt eine große Lobeshymne auf mich selbst halten zu wollen. Ja, das hätte ich jetzt sonst gemacht, aber das hast du ja jetzt schon übernommen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, auf jeden Fall ja, kann ich so bestätigen, dass vor allem die, die Fähigkeit, sich eben Sachen beizubringen, von besonderer Bedeutung ist, zumal wir auch immer häufiger in unserem alltäglichen Leben mit Situationen konfrontiert sind, ähm, die wir vorher noch nicht kannten und äh, wo es neue Fähigkeiten bedarf. Zum Beispiel denke ich jetzt mal in ganz banalen Beispielen ähm, durch die Corona-Pandemie auf einmal ähm, ja, an jeder Stelle Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen. Und wenn man so Anfang März, April in solchen Konferenzen saß, da war dann noch häufiger noch das ein oder andere Problemchen, äh, vor allem bei den Leuten, die eben wenig Erfahrung darin vorher hatten, aber mittlerweile total äh, smooth. Da vergisst zwar noch mal der ein oder andere, sein Mikro zu unmuten, aber ansonsten würde ich sagen, läuft das eigentlich schon, schon viel, viel besser. Das heißt, da die Fähigkeit durch die Notwendigkeit aufgebaut. Und solche Situationen gibt es ja auch gerade im Alltag von jungen Unternehmen sehr häufig. Da kommen dann neue Kundenanforderungen und erweiterte Kundenanforderungen, die man dann erstmal, wo man sich hinterfragen muss, okay passt das zu unserem Skillset, passt das zu dem, was wir anbieten und ähm, wie schaffen wir es, diese Fähigkeiten in unserem Team abzubilden. Absolut. Und in deinem Bereich hilft dir da besonders, dass du die Vorgehensweise zur Problemlösung dann später im Studium gelernt hast. Ich würde bei mir sagen, war das nicht der Fall, weil ich finde, ein BWL-Studium ist immer sehr auswendig lernlastig. Es trainiert eher dein, dein Geist im Sinne von äh, Sachen wiedergeben, aber nicht Sachen selber erschließen. Also da kann ich noch am ehesten sagen, die, die meiste äh, logische Denkfähigkeit stammt bei mir aus dem Studium von der Volkswirtschaftslehre, also eher die Makrothemen. Und weil man da wirklich dann sich überlegt hat, okay, wenn ich jetzt diese diesen Indikator, diesen Faktor verändert von mir aus irgendeinen Zoll erhebe, wie verhält sich Angebot und Nachfrage. Ne? Also du weißt, was ich meine. Das ist natürlich in technischen Studiengängen sicherlich an der einen oder anderen Stelle häufiger zu finden, dass da bestimmte ähm, Zusammenhänge halt erkennbar gemacht werden müssen. Ja, also eine Kernfähigkeit, die äh, daraus resultiert, ist, glaube ich, auch die Fähigkeit, übertragen zu können. Also, ja, absolut. Ähm, Klar bin ich jetzt äh, nicht mehr mit den klassischen ähm, ja, maschinenbaulichen Themen und Problemen konfrontiert, aber die Probleme sind natürlich, ähm, äh, wenn ich sie runterbreche in kleine Teilprobleme, ähm, weiterhin durch äh, reine logische ja, Denkweise auch lösbar. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich, das ist was, was ich durch die universitäre Bildung auf jeden Fall äh, mitgenommen habe dass man sagen kann, ich habe eine gute Grundlage dadurch eigentlich bekommen, mich zumindest in logischen Themen irgendwie weiterzubilden. Aber ich will das gar nicht so reduzieren auf äh, nur mathematische, informatische oder ähm, ja, technische Probleme zu reduzieren, sondern ähm, … Auch die menschlichen Probleme liegen den Ingenieuren besonders. <lacht> Nein, aber ich meine zum Beispiel auch äh, Design oder ja, ähm, das, das Marketing … Auch das sind Themen, die muss man ähm, lernen und äh, es soll sich jetzt halt nicht so äh, nur auf dieses ganze Technische nee, äh, begrenzen, es geht ja darum, einen möglichst vollständigen Skillset durch die Eigenschaft, dass man eben alles lernen kann, äh, für sich äh, zu erreichen. Vollständig will ich, nicht mal, also will ich nicht mal nur sagen, sondern vollständig im Sinne von der Bereich, indem man wirkt, weil ich brauche, also klar, ich kann mir überlegen, werde ich Generalist, werde ich Spezialist, aber auch wenn ich Generalist bin, ich werde nie Generalist sein in Medizin, Design und äh, keine Ahnung, irgendwie, also was völlig entfernt ist oder ähm, dass man eben da schon den Bereich einigermaßen absteckt auch. Ähm, aber da hast du natürlich vollkommen recht auch. Ähm, in anderen Bereichen, die nicht so technisch sind, lernt man halt lebenslang dazu. Das fängt ja an, wenn du jetzt entscheidest, okay, ich möchte mal eine Website selbst irgendwie erstellen. dann. Lara reißt sich hier gerade ganz fest zusammen, dass sie nicht Programmieren sagt. Nee, ach, das ist aber eine andere Geschichte. <lacht> Na, ich, das war jetzt nicht mal zusammengerissen, weil ich denke, die erste Website, die man macht, die macht man mit HTML und CSS vielleicht. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ähm, naja, zurück zum Thema, ähm, dann fängt man an, ähm, erstmal irgendwie was in den Editor zu schreiben, zum Beispiel so. Dann steht da meistens Hello World, so, das ist das, womit du anfängst. Und dann irgendwann fragst du dich, okay, wie füge ich jetzt ein Bild ein? Und dann fragst du dich irgendwann, wenn du halt viele, viele Schritte gegangen bist, okay, das Bild sieht irgendwie doof aus, passt da an der Stelle nicht. Wie ist die Userführung? Und so entwickelst du ja auch den Bedarf von dem, was du halt lernen musst, um in deinem Bereich halt besser zu werden. Ja, es ist zumindest immer eine große Vereinfachung, wenn man weiß, wofür man etwas lernt und wenn man an einem eigenen Projekt lernt. Also, das ja, ähm, total. Ja, hat mir eigentlich so ein bisschen die Vergangenheit gezeigt, dass ähm, ja man am besten lernt, wenn man eben eine eigene Aufgabe, eine, und eine intrinsische Deadline. Motivation <lacht> hat. Auch eine Deadline, obwohl, naja, also es kommt halt drauf an. Äh, in welchem Anwendungskontext man lernt, ähm, aber man braucht irgendwie so ein Ziel, weil ähm, sonst fehlt die Motivation und das ist eigentlich auch äh, ein wichtiger Bestandteil dieser Eigenschaft, dass man einfach diesen inneren Drive hat, diese innere Motivation für sich zu sagen, naja, ich ähm, habe jetzt vielleicht nicht direkt mehr Geld dadurch in meinem Geldbeutel, aber ähm, ich habe dafür die und die Eigenschaften und das schärft mein Profil ja. in einer bestimmten Hinsicht und äh, damit bin ich vielleicht für das ein oder andere Unternehmen interessanter, sodass man eigentlich sein eigenes Lernen mehr als Investition sieht, die sich später auszahlt, in welchem Sinne auch immer, ob das jetzt monetär ist oder auch eine persönliche Zufriedenheit, das würde ich jetzt mal ausklammern. Ja, also da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und was mich von der letzten Podcast-Folge noch ein wenig beschäftigt hat im Nachgang, war wir haben gesagt, dass man irgendwann so die Sicherheit entwickelt, alles lernen zu können. Und das klingt ja erstmal ein bisschen überheblich, oder nicht? Mm, ja, definitiv. Also ähm, mm, ja, nahe ja, jetzt um. ohne, <lacht> <lacht> Nee, aber ohne Kontext äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Ähm, das klingt erstmal total abgehoben, ähm, ist aber gar nicht so gemeint. Es ist ja eher so in dem Sinne gemeint, dass. Ähm, in einem ermutigenden Sinne, ja. dass man für sich eben schon innerlich nicht diese Barrieren aufbaut, die man vielleicht durch seine Umwelt schon kriegt ähm, und die dann eben verstärkt, indem man in seinem Innerlichen sich das Gleiche nochmal einredet. Also ähm, so interpretiere ich das eher. Also ich würde mir jetzt niemals anmaßen zu sagen, dass ich ähm, Skispringen lernen kann. Ja, Skispringen lernen, <lacht> obwohl da sehe ich vielleicht noch eine, <lacht> Da ist er wieder eine, dabei. Da sehe ich noch eine kleine Chance ähm, mit diesen Ne, ja, mit ja. Diesem Geschirr, Wenn dich das da interessiert, ob Lena Skispringerin werden möchte, dann hör dir die letzte Podcast-Folge an, da gehen wir noch mal näher drauf ein. Genau. Warum ich diesen äh, Schlenker jetzt aber gemacht habe, war, weil mir in dem Zusammenhang eine ähm, ne Geschichte eingefallen ist, die mein er an meinem ersten Tag in der Berufsschule äh, ist, die mir widerfahren. Jetzt bin ich Und gespannt, weil ich, ich kann, also ich habe jetzt zumindest keinen innerlichen Link, was du jetzt erzählen könntest, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, ich habe dir das auch noch nie erzählt. Okay, dann also ist jetzt die Premiere. Ähm, aber jetzt habe ich schon so einen Spannungsbogen ja, aufgebaut, ich sagen. jetzt darf ich, darf ich keinen enttäuschen. Ne, äh, nee, Spaß beiseite. Also, ähm, erster Berufsschultag, ähm, ich habe äh, ein duales Studium gemacht. Das heißt, ähm, wir waren auch eine Klasse, wo nur Dualstudenten drin waren. Und wir hatten da einen Lehrer, der kam dann rein und sagte, ja, eigentlich ist das immer ganz easy so mit den äh, Klassen, wo die Dualstudenten drin sind. Ähm, aber, da kam das Aber, okay. und dann drehte er sich um und schrieb an die Tafel Hybris. Und er meinte so, ja, aber ihr braucht hier nicht meinen, nur weil ihr studiert, dass das hier alles einfach ist und dass ihr hier alle so durchmarschiert und das äh, ihr nichts lernen müsst und dass ihr alles wisst. Und da hat er uns ganz klar vorgewarnt. Und heute würde ich sagen, ich widerspreche dem, weil ich glaube, wenn du dir zu viel Respekt vor bestimmten Prüfungen gerade so machst, ne, dann ähm, wird die Prüfung auch schwerer. Weil ich habe ja dann noch ein paar ähm, Prüfungen neben meinem Studium geschrieben, um in einem bestimmten Bereich noch ein paar äh, Module ähm, zu belegen. Und da bin ich immer so richtig dran gegangen, so ja, wenn es nicht ist, ist auch egal und es wäre zwar schön und ich habe dann so mal irgendwie einen halben Tag dafür gelernt, auch im direkten Austausch dann mit ein paar anderen, die auch noch mitgemacht haben und ich habe da nicht, nicht deutlich schlechter abgeschnitten, na klar, so die letzten 20 Prozent, die sind halt schon, harte Arbeit und da musst du dann schon auch also wirklich viel Zeit investieren, um so diese Top-Leistungen zu erreichen. Aber so eine mittlere Leistung, also in einem Thema, wo ich gesagt habe, ja, ich kann das eigentlich und ähm, ist jetzt aber auch nicht so hundertprozentig wichtig für mich und entscheidend. Da habe ich dann meine Hybris ausgepackt und gesagt, <lacht> bin in den, in den Raum gegangen und äh, habe trotzdem echt eine gute Leistung abgeliefert. Und ähm, deswegen dachte ich mir, vielleicht wäre der, der Schwenk zum lebenslangen Lernen im, in Kombination mit dem, was man alles lernen kann, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz spannend. Habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt? Nee, nee oder? die kenne ich nicht, ähm, aber jetzt weiß was ich sagst ja, sagst du, du in, in deine <lacht> Prüfungssituation so reingehst, stellst die Hybris vor dir auf den Tisch ja. oh, hin und äh, denkst dir, ja, was soll mir passieren oder… Ähm, ja, in bestimmten Situationen. Ne? Bei so einer Fahrprüfung denke ich jetzt nicht, was soll mir passieren. Also <lacht> da habe ich dann meine Hybris zu Hause gelassen. Ja, das äh, freut mich. <lacht> nee, aber ähm, du sprichst damit ja am Ende, am Ende des Tages einen ganz wichtigen Punkt an, ähm, dass es eben einfach eine primär eine innere Einstellungsfrage ist. Ja. Also es, es kommt nicht mal so darauf an, ob man jetzt sonderlich ähm,  ja, intelligent ist oder ähm, irgendwie besondere Talente hat. Also wenn man, ich sag mal klar, mit einem, ich sag mal, durchschnittlichen Wesen geboren wird, dann ähm, ist es primär eine Einstellungsfrage und keine Frage der, ähm, wer wurde am meisten von der Sonne geküsst, so ja, nach dem ja, Motto. Das ist so. ähm, und das ist, finde ich, eine ganz wichtige äh, Erkenntnis, die man für sich im Leben machen muss, ähm, dass man, einfach so mit dem Gedanken daran geht, das haben auch schon tausend andere geschafft. Ja, ja. Warum sollte man selber das jetzt nicht schaffen? Ja. Klar können Sachen schief gehen und das will ich auch gar nicht sagen. Und man kann auch mal einen schlechten Tag haben, äh, dafür ist man Mensch. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das eigentlich eine Einstellung, die einem ähm, ja, super hilft, wenn man äh, ja, Dinge neu lernen möchte oder auch sein Wissen unter Beweis stellen möchte. Aber weißt du, was ich daran so traurig finde? Nee. Bis zu dem Punkt, also bis ich in dem Klassenraum saß, Lehrer dreht sich um, schreibt Hybris an die Tafel, war mir das gar nicht so bewusst oder, war, oder hatte ich diese Fähigkeit gar nicht, weil das ist, glaube ich, an institutioneller Bildung falsch oder haben wir nicht gelernt und das ist, glaube ich, ein Baustein, der fehlt, dass man… Spaß am Lernen entwickelt, das klingt jetzt so wie so ein, keine Ahnung, so ein schlechtes Schulbuchcover, aber ähm, <lacht> dass man halt Spaß daran, äh, Spaß daran hat, neue Sachen zu lernen. Und ich glaube, Spaß entsteht dadurch, wenn wir Prüfungssituationen nicht als Stresssituation wahrnehmen, sondern als, sage ich mal, ja notwendiges Beibrot. Aber bei den Sachen, die man darüber hinaus lernt, ist ja nicht unbedingt immer Resultat eine Prüfungssituation oder dass man eine Prüfungsleistung abliefern muss. Gebe ich dir absolut recht. Ich denke, dass da aber auch, also dass es darin begründet, dass die Möglichkeiten, alles zu lernen, äh, ja. auch einfacher denn je geworden sind. Ich meine, man muss nicht unbedingt in eine Institution gehen, um bestimmte, um Zugriff auf bestimmte Inhalte zu haben. Wir haben das Internet, wir können eigentlich egal, was uns interessiert, wir finden es raus, indem wir es in eine Suchmaschine unserer Wahl eingeben und ähm, das Fängt ist, glaube ich, e an. bei <lacht> dir. <lacht> Nein. Ja, also, ähm, Vielleicht ist das noch gar nicht so in diesen ganzen Lehrplänen eingearbeitet, ja. das kommt wahrscheinlich auch ich erst. Ich weiß nicht, also, wie es heute ist. Also keine Ahnung, bei uns war es auf jeden Fall nicht so, sind jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber ähm, ich glaube schon, dass sich auch in der Bildung viel verändert hat, weil man auch einfach viel mehr Erkenntnisse hat. Ich meine, aber, sowas dauert halt auch erstmal, bis das eingearbeitet ist, weil es muss Lehrpersonen geben, die äh, genau diese, Fähigkeiten eben auch haben. Ja. Du musst die irgendwie an der universitären äh, ja, Lehre irgendwie abfragen können und dann, zehn Jahre später, wird es dann diese äh, Lehrpersonen geben, die genau dazu in der Lage sind. Und deshalb ähm, sind wir vielleicht so ein bisschen in dieser Zwischenzeit groß geworden, dass der Kelch einfach leider an uns vorbeigegangen ist. Ja, oder, ich meine, es ist ja jetzt nicht schlecht gewesen alles, aber man hätte durchaus noch Verbesserungen finden ja, aber kann. wo gibt es keine Verbesserungen? Nein, das ist ne? so. Absolut. Also es soll jetzt kein Bashing auf die, die … Äh, auf unsere Bildung. Auf unsere spezielle Bildung <lacht> sein. Ähm, ähm, was mir auch noch fehlt, wenn wir jetzt schon mal meckern sind, okay. ähm, was man, glaube ich, noch viel, viel intensiver lernen muss, ist Resilienz. Jo, ganz wichtig. Ganz wichtig. Also ich sehe das ja nur manchmal so, wenn wir  zusammenarbeiten und dann kommt halt mal so ein Problem, wo man nicht sofort weiß, wie man das lösen kann. Häufig sind es dann technische Probleme, ähm, wo man dann bestimmte Funktionen irgendwie verbessern will oder, ähm, oder ir mit irgendwelchen Sachen halt konfrontiert wird. Und ähm, wie schnell oder darf man aufgeben? Eigentlich ja bei Also ich würde sagen nie. Weil, äh, wenn du irgendwann aufgibst, ähm, sage ich mal nach einem speziellen Zeitfenster oder so, dann wächst du da nicht dran. Und du musst das für dich persönlich anders beurteilen, die Situation. Also, ich zum Beispiel habe großen Spaß daran, Probleme zu lösen, die ähm, am Anfang irgendwie total unlösbar scheinen. Und äh, genau so mit dieser Einstellung sollte man an sowas rangehen, dass man das für sich persönlich als Challenge aufgreift und dann aufhört, wenn die Challenge gelöst ist und nicht eher. Ja, und ich glaube zudem, also das ist eine Sache, die habe ich auch erst sehr, sehr spät gelernt. Also ähm, das fing eigentlich erst damit an, äh, als wir uns selbstständig gemacht haben. Ja, wenn du musst quasi. Ne? Ja, genau. Also, weil Dann macht es halt kein anderer. Ne. Ja, was ist dir denn in der Schule passiert, wenn du dich halt nicht mit beschäftigt hast? Ja, dann gab es in der nächsten Woche ein neues Thema und… Ja. Ja, das ist so. Also ähm, trotzdem sollte man auch, wenn man sich nicht selbstständig macht, mit diesem Thema beschäftigen, weil im Arbeitsleben wird es auch so sein, dass da mal Aufgaben kommen, ja, ganz sicher. die eben nicht auf den ersten Blick lösbar sind. Und ich finde aber auch ganz ehrlich, das klingt jetzt super negativ, aber ich finde, das macht doch eigentlich den Job erst aus dass man eben nicht dieses äh, Vorhersehbare, immer ja. Wiederholende hat, sondern dass man jeden Tag neue Herausforderungen hat und eben einen Weg finden muss, mit seinem per ähm, persönlichen Skillset irgendwie eine Antwort darauf zu finden. Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht, das ist nicht nur oder nicht nur ein Ding, was, was in der Selbstständigkeit irgendwann aufkommt, sondern in jedem modernen Job, Definitiv. würde ich sagen. Weil ähm, das ist es ja, vielleicht rundet das das Thema auch ganz schön ab. Ähm, am Ende geht es darum, äh, wenn ich etwas Neues lerne, um etwas zu erreichen, muss ich resilient genug sein, mir diese Eigenschaft anzueignen. Und ähm, da darf man dann auch ein bisschen die, die Hybris auspacken und sagen, okay, ich schaffe das schon irgendwie, wenn, wenn das einen selbst motiviert. Ähm, es gibt ja auch Leute, die reden sich ein, dass sie wirklich die Tollsten und Besten sind in allem. Ähm, dann ist das vielleicht kontraproduktiv, aber im Kern darf man schon auch von, von seiner Fähigkeit, Neues zu lernen, überzeugt sein. Stimme ich dir absolut zu. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Äh, wir freuen uns natürlich auch äh, wieder, wenn du deine Meinung äh, dazu mitteilst. Schreib uns einfach eine E-Mail und komm mit uns ins Gespräch. Dann würde ich sagen, bis in der nächste Woche. Genau. Macht's Bis dann. Ciao. Ciao.